0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte. Paralímpicos, na capital. Olá, boa tarde. Está começando o Paralímpicos na Rádio Capital de São Paulo. Paralímpicos, o único programa da comunicação brasileira a abordar exclusivamente o paradesporto, a inclusão, a pessoa com deficiência a partir de agora para você no 77,5 FM para toda a região metropolitana de São Paulo, também no AM 1040, no Youtube, agradecendo o pessoal que se inscreve no nosso canal Paralímpicos Brasil e lógico no, no Facebook do Paralímpicos Brasil, da Rádio Capital, agradecendo várias associações que transmitem o nosso programa no Facebook ao vivo a DD da Eliane Miada a CEDEP do, do, do Carlos, do Enio Sanches a DIP, da Soraya Alvarenga o Instituto Barueri Paralímpico do Leandro Cadeira, o Instituto Alessandro Oliveira, o Cleiton Gamarra com a Impacto Web enfim, o, o Perna de Aluguel do Edu e o pessoal que transmite, não é, por essas páginas, o Paralímpicos na capital, com a minha apresentação, Weber Lima. Na mesa de som, Carlos Rosino, Boris Maciel, Luiz Jesus. Na direção de conteúdo de Vini Delacarte, o Paralímpicos na capital está convers... começando com convidados especiais. Hoje a gente vai bater um papo, falar sobre o triatlo com o Ronan Cordeiro, que é o número um do Brasil, sexto no ranking mundial, com o Ivan Razeira, que é gerente do triatlo na, é, na Confederação Brasileira de Triatlo A gente vai bater um papo com o Ivan também. E, na sequência, a gente vai trazer o Rafael da Uninassal, que vai falar de um projeto muito legal do Bike Sem Barreiras. Já está em Recife, João Pessoa, Fortaleza, pelo Nordeste, Rio de Janeiro, e está chegando a Guarulhos também a Uninassal. E, lógico... Temos as nossas notícias das Paralimpíadas de 2024, a medalha, rapaz, que será diferente, vai ter um toque especial a medalha. A gente vai falar sobre isso, a dica do filme da semana, a vaga de emprego para pessoa com deficiência, tudo isso a partir de agora no Paralímpicos aqui na Rádio Capital. E a gente já vai colocar os nossos convidados na tela para a gente bater um papo com eles: o Ivan Razeira e também o Ronan Cordeiro, já na tela conosco do Paralímpicos na Capital. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Ronan. Um grande prazer recebê-los aqui no Paralímpicos na Capital.
1: Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer imenso aí estar participando desse programa.
0: Legal. Um abraço, Ronan. Obrigado.
2: Obrigado pelo convite. aí vai, tenho certeza, vai ser uma excelente conversa aí.
0: Com certeza. O Ronan, né, a equipe de triatlo do Brasil, que teve ótimos resultados né, nas Paralimpíadas de de Tóquio. né? O o Ronan chegou na quinta posição, a Jéssica na quarta, o Jorge na sétima, nas suas classes, lógico, né? o o, o Ronan, que é da classe PTS5. A Jéssica, a gente já conversou aqui, né, no Paralímpicos da Capital, ela que teve um uma força sobre-humana aí, por tudo que aconteceu, né? Para ela se recuperar rapidamente para a disputa das Paralimpíadas e o Jorge com grandes resultados. Mas primeiro eu queria falar, Ronan e Ivan, desse período né de preparação para as Paralimpíadas de Paris 2024. Eu vi que vocês estiveram né, no centro de treinamento paralímpico aqui em São Paulo, ali na Imigrantes, no, no Comitê Paralímpico Brasileiro, né, para uma semana de avaliação física, não é, Ivan? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É, para que serve essa 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 para que serviu, né? Esse período é, de avaliações, né? Eu sei que realmente já está o um nome já está dizendo, né? Que é para avaliar fisicamente os, os atletas. Mas como é que funciona esse trabalho? O Ivan que é gerente do paratriátlon na CBT ou na CBTri. É isso mesmo, na CBTRI, na Confederação Brasileira de Triatlo. Então, o,
1: a gente está com um planejamento bem direcionado no para na parte de alto rendimento para os jogos, né? Não poderia ser diferente nesse ano. E os atletas eles vão enfrentar agora um extenso período de competições fora do Brasil, sendo a maior parte dessas competições no continente da Europa, né? A gente tem é, atletas que vão fazer mais de cinco provas nesse primeiro semestre, e a gente vai iniciar com o Campeonato Pan-Americano, que vai ser em Miami agora, dia 8 de março. Então, dentro do planejamento, a gente desenhou fazer um período de avaliação, aproveitando toda a infraestrutura lá do Centro de Treinamento Paralímpico, né, do CPB, principalmente alinhando junto com a área de ciência do esporte, que é o professor Tiago Lourenço que toca lá, a gente elaborou um, uma sequência, um protocolo de avaliações bem direcionado para o para triatlo especificamente. E a partir dessas avaliações, a gente tem dados para entregar para os treinadores e esses treinadores elaborarem a melhor preparação possível para os jogos. Tanto para as competições, ainda que alguns atletas, é, o Ronan e a Jéssica, matematicamente, a gente pode dizer que eles estão classificados, é muito difícil né, que vários atletas superem eles na pontuação. E o Jorge e a Letícia, eles estão aí na corrida ainda pela vaga. E a gente espera que nessas próximas competições a gente já defina tudo isso. Dia 1º de julho fecha a janela de classificação e a gente vai ter os nomes definidos. Então, a avaliação nesse primeiro momento, nessa fase 1 que a gente chama, veio para isso. E aí, no segundo momento, a gente espera fazer uma fase 2, lá em julho, antes com os atletas classificados, né? antes de, da ida para a aclimatação na Europa, que daí eles voltam para lá para fazer um período mais específico para os jogos, a gente vai ter dados comparativos, novos dados também para oferecer para os técnicos é, trabalharem a preparação dos atletas.
0: Legal. o Ronan, a gente até conversava com o Ivan fora do ar né, sobre essa vaga, que depois da conquista lá do, do quinto lugar no Mundial da Espanha, né, é, praticamente você garantiu a vaga. né O pessoal fala que aquela competição te garantiu nas Paralimpíadas de Paris, né, eu gostaria de falar sobre a sua sua expectativa para Paris, né, porque você teve um ótimo resultado lá em Tóquio, a gente sabe das dificuldades dos atletas, né, naquele período muito ruim de de pandemia, e e você conseguiu um resultado muito importante. Gostaria de saber como é que está a sua cabeça em relação a Paris 2024, Ronan, por favor.
2: Ah, é, primeiramente agradecer ao Ivan aí, que ele tá fazendo uma gestão totalmente diferente do últimos jogos é, e tá ensinando, eu acho que, a, a palavra a todos nós atletas a ser responsáveis pelas nossas escolhas e atos. Ele deixa bem aberto, então, meu objetivo, a gente estabeleceu que é, lógico, lutar pela medalha inédita aí. É, Eu e a Jéssica temos grandes chances e estamos planejando tudo para fazer isso. Então, a gente tem a meta, estamos buscando, junto a esses dados que a gente fez nesse começo de ano, avaliar, saber como que estamos e saber para onde que temos que correr. Eu agradeço aí à CBTRI que esse ano a gente vai ter uma oportunidade incrível é, de uma estrutura totalmente diferente. Eu, eu não conheço nenhuma outra confederação que está oferecendo isso aos atletas. Ah, a gente vai ficar sem treinamento em Rio Maior agora, um período longo aí para ficar totalmente focado, conseguir fazer é, fazer o que um, um campeão olímpico faz de verdade, é, que é ficar totalmente voltado, pensar em só em vencer, Pensar só no treino, descansar, recuperar e fazer algo diferente para ter um resultado diferente, né? Então, a expectativa é muito grande, mas sempre com o pé no chão. É saber que a gente tem que brigar de igual para igual, respeitar todo mundo e representar muito bem o Brasil lá no, no dia 1 de setembro.
0: Legal, Ronan. A gente está aí há 192 dias, mais ou menos, né, da abertura dos Jogos Paralímpicos na capital francesa. Eu ia te perguntar sobre o Praia Clube, né, porque eu entrevisto muita gente do Praia Clube aqui, de pessoas que mudaram para o Praia Clube. Você ingressou no Praia em 2023, é isso, Ronan?
2: Então, há uma parceria aí com o com Praia. Para quem não sabe, eu sou de Curitiba. Infelizmente, é, o, o triatlon há uma dedicação muito grande do atleta. Então, a gente tem que treinar de manhã, de tarde, de noite, e acaba sendo impossível o meu treinador, que é o Léo, conseguir acompanhar. Então, aqui no Praia, é, o Praia está investindo também muito forte, está é, deixando um, um treinador somente para mim. Então, há uma uma certa, vamos assim, é, entrega total ao projeto, que é a Ariadnes, é, inclusive ela vai estar lá, a CB3 vai estar bancando também para ela estar em Rio Maior comigo, é, eu tenho alguns grandes diferencial, diferenciais aqui que é que está ajudando muito na minha mente, onde a gente tem o psicólogo Lucas, que a gente está através da, da tecnologia, usando é, materiais, onde a gente consegue ler todos os meus pensamentos e como os é que eu posso melhorar para isso trazer para o esporte, então temos o neurofeedback, a gente está utilizando, está dando grandes resultados para mim, é, sou um cara meio complicado, meio meio revoltado, e a minha minha mudança, acho que o Ivo é, vivenciou muito isso, que a cada ano eu tô conseguindo melhorar muito e conseguir competir muito melhor, eu era um, um cara que falava assim, ah, eu vou pau, vamos sim falar para a prova. E hoje não. Hoje eu sei o que eu tenho que fazer na largada, tenho que fazer na natação, transição, é, o que, que eu tenho que fazer na, na bike, o que, que eu tenho que fazer na corrida. Então, são grandes experiências assim, sem assim falar na estrutura, né? É, eu acho que todas as ressomatórias de cada pontinho e, que está fazendo essa, esse resultado né, desses anos. É, o Praia tem um projeto muito legal, para quem quiser conhecer, onde o Alexandre fez um projeto diferenciado. Eu não conheço nenhuma equipe paralímpica no mundo que tenha isso. É, tem cada peça ali, desde o fisioterapeuta, que é o melhor do Praia. É, a gente tem o maço. Então, tudo isso é, faz a soma para conseguir a gente estar no topo do paratriatlo.
0: Legal, Ronan, é legal. Oi, Ivan. É, você, é, é, O Ronan está falando aí dessa questão né, de você, entre aspas, né, é, ensinar né, os atletas novamente. É, passa, lógico, por um trabalho que vocês vêm fazendo há um bom tempo, né? Você é formado pela Universidade de Santa Catarina, né? É, e tem várias formações, né? Eu dei uma olhada aí no, no seu currículo, você que está à frente agora de todo. Gerenciando né, essa questão do, do para-triátulo, eu gostaria que você falasse sobre essa equipe, né? É, porque a gente sabe que o, o triátolo não é a mesma coisa de outros esportes. Você tem é, diversas oportunidades ou pessoas para praticarem esse esporte, né? E ainda mais na questão da pessoa com deficiência. É, eu gostaria que você falasse sobre esse time. e e da questão desse trabalho, que você está vendo um retorno até mesmo do atleta, né? O atleta falando, realmente a gente está, entre aspas, aprendendo tudo de novo, né? Nessa questão que não é só física do atleta, mas é mental também, por favor. Então, o... Bom, o triatlon, a gente sabe que é um esporte individual,
1: né? O atleta, na hora da competição, é ele consigo mesmo, tendo que lidar com o que vai acontecer ali no campo de batalha. Mas eu trago um pouco da minha experiência, que eu fui atleta de triatlon, competi no alto rendimento durante grande parte da minha vida, e dentro da da confederação da CBTRI e com o suporte que o CPB oferece, eu percebi que a gente tem uma grande oportunidade de fortalecer a modalidade e de construir... É um projeto de, de triatlon paralímpico realmente consistente então assim, eu coloquei como meta pessoal justamente fazer isso de, de transferir é, o máximo que eu pudesse da minha experiência, ou do que eu puder da minha experiência para esses atletas que, que já estão há um bom tempo competindo ah, para que faça uma contribuição verdadeira, para que não fique cada um no seu canto, de certa forma, fazendo o seu trabalho isoladamente, e eu acho que quando essas engrenagens elas trabalham juntas, né, porque cada um tem um papel na organização, então assim, eu tenho meu papel e eu desejo o sucesso deles, e eu preciso do sucesso deles para que o meu trabalho tenha sucesso, a confederação é uma organização que depende das pessoas que estão lá trabalhando para que ela tenha sucesso, e os atletas eles precisam Dessas pessoas também que estão no entorno deles, né, tanto a infraestrutura que ele tem hoje com o Praia Clube, que é muito profissional, muito forte, a a estrutura que o CPB oferece, que a CBT oferece, a gente tem que articular tudo isso muito bem, então eu quis esse ano, né, eu conversei com todo mundo, com a CBT, com o Virgílio, com o Rivaldo, que eu assumi, né, a, a herança, eu herdei ali o a gestão do Rivaldo, mas ele continua trabalhando com a gente né, numa posição de, de coordenação, me orientando no, no trabalho, com toda a experiência e vivência que ele tem do, do esporte, ele não poderia ficar de fora. Ele continua trabalhando junto com a gente, mas eu que estou fazendo a, o trabalho que ele fazia antes e ele está me dando uma consultoria em cima disso, não só para mim, para a 3 Então, o objetivo é justamente criar um, um, uma autonomia para o atleta e para os seus treinadores poderem usufruir do, da melhor estrutura possível na preparação para os jogos, porque o objetivo do CPB é, sem dúvida nenhuma, a medalha. O nosso objetivo na CBTRI, é, sem dúvida nenhuma, a medalha. E a gente colocou duas metas principais esse ano, que é ter o maior número de atletas classificados para os jogos, porque eu, eu acho que isso é muito importante, e eu vendi isso como sendo muito importante, porque é a expressividade da modalidade em si. Ter um atleta paralímpico é importante para a modalidade. E o segundo é a gente ter o maior número de medalhas possíveis. A gente sabe que pelos resultados dos últimos três anos, de Tóquio até agora, quem tem as maiores chances são Ronan e a Jéssica. Mas nada impede que o Jorge e a Letícia construam a sua história ainda esse ano e estejam mais próximos de uma medalha. E quanto mais melhor para todo mundo. Eu sempre falo para eles, o sucesso da Jéssica vai refletir no Ronan, vai refletir na CBTRI, vai refletir no CPB e vice-versa, o sucesso do Ronan, então é essa harmonia que é muito importante e a partir daí né o Ronan ele começou muito novo no esporte ele ainda é jovem, ele participou de, de Paris de, dos Jogos de Tóquio, assim, ainda era muito novo recém no triatlon e está adquirindo maturidade né e muito do que ele falou, na verdade é ele conseguindo enxergar que o processo de construção de uma medalha olímpica ou paralímpica depende muito de um amadurecimento e aí ele está entendendo hoje isso e ele vê que a estrutura que está no entorno dele está para somar, está para contribuir e cabe a ele saber fazer uso disso, então acredito que o o resultado, o maior sucesso ele vai vir lá no final por conta dessas construções, né, de ganho de experiência ganho de vida, ganho de maturidade e o resultado, a consequência de tudo isso é uma medalha Né? A medalha não é a causa disso A medalha é uma consequência Se tudo for feito do jeito que tem que ser feito O resultado vai aparecer E esse é o nosso objetivo
0: Legal Ivan, muito legal mesmo Ô Ronan, eu tenho Três perguntas em uma A primeira, como é que surgiu Essa ideia do triatlon Porque já é um esporte Que hoje a gente tem mais praticantes né E você Hoje você está com 26 anos Né? Quando você começou, quantos anos você tinha e como é que surgiu essa ideia do do triatlo na sua vida?
2: Então, eu eu tinha mais ou menos uns 21 para 22 anos, mais ou menos. Eu estava terminando a faculdade, estava no último período e eu era da natação paralímpica. Para quem não conhece, eu tinha falado assim: ah, eu larguei, porque para quem não me conhece, eu tenho 1,60 de altura. Então, imagina, para natação não dá, né? Você vai olhar Phelps 2 dois metros, sei lá. Aí tem envergadura, pô, não tem nem mão. Então, dá 1,50. <risos> e 2,10, né? Então, eu, eu não tinha, né? E eu ouvi isso na faculdade, pô, eu não tenho característica para ser um natador. Larguei a natação e um amigo meu me indicou para um treinador na época e o treinador ficou abismado, assim, eu falei, meu Deus, cara, esse moleque tem talento para isso. E, e realmente é. Quando eu comecei, meu sonho era ser medalhista olímpico, meu sonho, sempre foi. E aí, quando eu vi a oportunidade ali, eu agarrei com uma mão <risos> e, meu, fui para cima, né? Então, aconteceu, igual o vou falou, aconteceu muito rápido, né, em menos de um, de um ano ali, eu tava num Jogos Olímpicos, é, confesso que não tava preparado para isso, né? vejo que perdi para minha mente mesmo, para mim mesmo. E, e nesse ano eu quero fazer o ao contrário, né? Então a gente começou um planejamento grande, tentar conseguir a a vaga o quanto antes. Então, para conseguir focar 100% em só na prova. E, e é isso que o Ivan também sentou, conversou e e tá querendo mostrar para todos os atletas e eu acho que isso é um grande erro de todos os atletas brasileiros, a gente não sabe gerir, né? É, ele senta e fala, o Ivo e fala assim, ó, o que vocês querem fazer? Ah, você quer ir para tal competição? Você quer ir para tal? Você quer fazer esse treinamento? Eu acho que a partir do momento que a gente só sabia reclamar, né? Ah, pô, se a gente não for para a competição, ah, por que vocês colocam? Agora que a gente tem o direito de escolher, é, eu acho que dá muita autonomia e responsabilidade para nós. E, e isso daí que provavelmente que tava faltando para gente, sabe? Falar assim, ó, a gente parar de reclamar e assumir a responsabilidade de, de fazer a medalha, entendeu? Então, a cada ano eu vejo assim, eu tô tô fazendo por merecer para poder lutar, sabe? E Sim. Foi assim que surgiu.
0: Legal. O Roland, você falou da sua cabeça em 2020, em Tóquio. É, tem a ver com o um período é, que houve aquela impossibilidade de você participar das competições, né, porque é, é, você teria sido impedido né, de participar do esporte adaptado uh, é, por conta do, do que aconteceu nos Estados Unidos, não é, no, no, no Parapan, que você foi é, submetido a uma avaliação e tal... É, que não cumpriu o critério mínimo de legibilidade, tem a ver com isso? A sua cabeça ali naquele momento deu uma atrapalhada na, na, na questão das Paralimpíadas, porque foi um pouquinho antes, né, Ronan? Exatamente,
2: é, é, mexeu demais comigo para explicar total a história, é que eu fui para um, um, uma avaliação funcional, porque não sabe, todo atleta paralímpico tem que passar por uma classificação funcional para saber em que classe que ele se, se encaixa. E eu, disseram que o meu critério seria que eu teria que competir como uma pessoa convencional. Se a gente foi nos Estados Unidos, houve essa, 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 essa resposta, a gente pediu uma reclassificação, a gente foi para pro, pro, a Itália tentar uma segunda banca, e lá a gente também teve a segunda, segundo não. É, graças a Deus naquela época eu tinha muitas pessoas é, à minha volta, e a professora Fátima da Paracanoagem, ela é classificadora é, responsável técnica internacional, então ela já é do, do IPC, ela me ajudou a provar, né, porque como assim, eu sempre fui um atleta paralímpico e agora eu não sou, então através ali de estudo, então na época eu fazia faculdade, eu tinha conversando bastante com meus professores, e ali eu me agarrei e falei, meu, é minha chance de vida, é o que eu sempre sonhei, não é por isso que eu vou, que eu vou desistir. Então, cara, foi um período bem turbulento, porque na hora que eu virei, a chave foi menos de um ano, então, para os Jogos, então, se eu não me engano, foi na grande final, em outubro, mais ou menos a grande final, dos Jogos é, foi dia primeiro foi dia 29 de, de agosto, então a gente está falando de 10 meses ali. Uh, e, e nesses 10 meses foi difícil virar a chave também, porque eu tinha que me classificar para os Jogos. E essa é a grande diferença. Então meus adversários estavam focados em ganhar a medalha e eu estava focado em, em se classificar. E isso até é uma dica que eu dou para os atletas, tem muitos atletas que nesse momento estão falando assim, cara, eu quero me classificar para os jogos, eu quero me classificar para os jogos. Tá, e depois? Depois de conquistar a vaga, o que, que você vai fazer? Eu acho já tem que pensar não em ah em, em, em conquistar a vaga, eu acho já tem que pensar em, na melhor maneira de você realizar a prova nos jogos. Então, eu acho que esse foi o grande problema, porque na hora que veio a vaga, o convite, tudo, depois dos jogos lá, eu não soube lidar com isso. Eu, a, eu, eu tinha, vamos assim, se falar, a faca e o queijo na mão, tava lá em Portugal, um super lugar para treinar tudo, e eu perdido, entendeu? Não sabendo para o que, que eu queria de verdade. Queria muita medalha, mas não estava fazendo o caminho. Então, é, eu acho que naquele momento me faltou uma ajuda psicológica, por isso que hoje, é, inclusive hoje já fiz psicólogo de manhã, eu eu tento ser o cara mais mais cabeça, sabe, porque eu não quero repetir esse esse erro eu errei muito ali que eu, eu não quero que aconteça de volta
0: Legal, Ronan, parabéns ao Ronan, porque às vezes a questão é essa mesmo, né, o objetivo o primeiro objetivo e aí depois a pessoa realmente não pensou o que vem à frente, eu acho que é uma dica muito legal do Ronan Ivan e Ronan, muito obrigado, velho. eu queria falar muito mais com vocês, a gente está chegando a 25 minutos já de bate-papo, voou, mas eu gostaria de falar e vou convidar vocês mais vezes para a gente falar sobre o triatlo, que eu acho um esporte espetacular, o Ronan Cordeiro que conquistou no ano passado né, uma das etapas da Copa do Mundo, medalha de ouro em 2023 e tem tudo aí para buscar uma medalha lá nas Paralimpíadas de Paris, Ivan, um grande abraço para você, o Ivan que tem um trabalho legal também, né? o Ivan além, lógico, da CBTRI, ele também é idealizador da Companhia da Corrida, do Cat Coaches, eu entrei lá no site, fiquei até com vontade, viu Ivan, que eu gosto de correr, é que ultimamente eu estou preguiçoso, mas parabéns aí Ivan, muito obrigado, viu Ivan?
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, a gente conta aí com a torcida da audiência, de todo mundo, porque, sem dúvida nenhuma, vai fazer toda a diferença lá no no dia D.
0: Legal, Ivan. E, Ronan, muito obrigado. A gente vai te convidar mais vezes o que vocês precisarem de espaço para a gente divulgar aqui. Eu falo muito o seu nome aqui, Ronan, porque você é um dos caras do teatro que está sempre em disputa, né, em competições do ano, e a gente sempre fala de você aqui, da Jéssica, vocês que estão sempre disputando os primeiros lugares no triatlo mundial. Parabéns, Ronan, e na torcida por você em Paris.
2: Muito obrigado, aí
0: Valeu. Portanto, aí o Ronan, o Ivan Razeiro, o Ronan Cordeiro, do triatlo brasileiro, participando conosco, você curtindo a Rádio Capital no FM 77,5 aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Também no AM1040 e, lógico, pelo YouTube Paralímpicos Brasil. Você pode curtir a nossa página, se inscrever no canal Paralímpicos Brasil. Lembrando para você que você também pode curtir nas páginas do Facebook, além do Paralímpicos Brasil, da Rádio Capital, também em várias associações que abrem as portas para inclusão, né? Através do esporte, a ADD, a CEDEP, a DIP, Ah, O Pernas de Aluguel, o Instituto Barueri Paralímpico, o Instituto Alessandro Oliveira, o Impacto Web, enfim, são várias as páginas que transmitem o Paralímpicos na capital, o único programa da comunicação brasileira a falar exclusivamente do paradesporto, da inclusão da pessoa com deficiência. Bom, vamos falar de Paris 2024, tem notícia nova e a gente traz toda semana uma notícia, e essa é muito legal, hein? Então vamos lá, Paralimpíadas Paris 2024. Paralimpíadas. Paralimpíadas. Paris 2024. É aqui, na Rádio Capital. Portanto aí, né, a Paralimpíadas Paris, estamos aí a 192 dias dos Jogos Paralímpicos, que serão realizados na capital francesa. É o seguinte, tem uma notícia muito legal, para quem está no YouTube vai ver na tela, para quem está no rádio vai ouvir a notícia, vai achar muito interessante, eu vou colocar aqui na tela, o pessoal já está vendo, né? a medalha, divulgaram a medalha das Paralimpíadas de Paris, né? das Paralimpíadas e das Olimpíadas. né? Então, a novidade é a seguinte, o comitê organizador local dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos revelou as medalhas na na última semana. E, de acordo com o comitê, as medalhas representam a criatividade de Paris 2024 com o conceito excepcional. E olha que legal, o encontro do objeto mais procurado nos jogos, a medalha, lógico, com o símbolo icônico da França e de Paris, a Torre Eiffel. Então, cada medalhista, na medalha, você está vendo quem está na tela? A gente sabe que tem a medalha normal, não é? E no meio da medalha, vocês estão vendo aí uma parte cinza, cada medalha vai receber um pedaço de ferro original da Torre Eiffel. Então, no centro da medalha, para quem está no rádio, no centro da medalha tem uma parte de ferro da Torre Eiffel. Eles tiraram da Torre Eiffel e colocaram no meio da medalha. Então, quem ganhar a medalha né, vai levar para casa um pedaço da Torre Eiffel. Que legal, hein? E, bom, foi feita uma comissão de atletas, também de uma empresa, de um grupo, uma joalheria, na verdade, lá da França, e eles tiveram essa ideia criativa aí de colocar um um pedaço da Torre Eiffel. Então, estamos aí, eles falam que o objetivo né, dessa medalha é é aproximar né, os Jogos Paralímpicos e Olímpicos da Torre Eiffel, partilhado aí pelas medalhas olímpicas e paralímpicas. Então, muito legal essa, essa, essa ideia né de, de colocar esse símbolo, que é um símbolo da França. né O Brasil, lembrando que o Brasil já possui vagas garantidas em 13 das 22 modalidades que estarão em disputa no mega evento na capital francesa de 28 de agosto, a 8 de setembro, portanto aí uma ideia muito legal e muito criativa. Bom, a gente já vai bater um papo com o Rafael da Uninação, mas antes a gente tem a dica da semana do filme, né? Muito legal a dica da semana. A gente sempre traz um filme diferente relacionado à pessoa com deficiência. E esse vai lembrar muito bem a turma... Alô, Kátia, um grande beijo para você. É, vai lembrar das cadeirudas aqui, a gente já trouxe as cadeirudas aqui, mulheres que fazem a dança em cadeira de rodas dentro do Paralímpicos na capital, né? a gente já trouxe aqui, e esse filme é relacionado a isso. Vou colocar na tela aqui também, para quem está é, no YouTube, né? vocês estão vendo aí as imagens do Armando. É, o Armando, é, é, na verdade, né? é, isso daí é um conto romântico de dois nova-iorquinos que é o Armando Ortiz e a Mia Franklin. A história vai contar como é que os dois se uniram através do amor e a dança de salão, né? a dança na cadeira de rodas. A Mia é uma dançarina profissional e o Armando trabalha no Estúdio de Dança de Manhattan, em troca, trabalha lá. E, E em um certo momento lá, ele dança com a Mia, só que a Mia, após isso, tem um acidente e muda a vida da Mia, ela fica paraplégica, ela fica hospitalizada, vi, perde os movimentos das, das pernas, e aí o Armando, que já gosta da Mia, ele, ele é, é, quer ajudá-la, né? É, então ele consegue criar, é, é, criar, não, levar a Mia à dança em cadeira de rodas. Ela é, é, mostra que. o Armando mostra para Mia que existe uma outra opção. Mesmo sem ela sem a, mesmo ela, ela não ter os movimentos nas pernas. Então é muito legal. Esse filme é muito legal. Vocês estão vendo imagens aí no YouTube, um pouco da dança de cadeira de rodas, em várias, e, e aí você vê é, várias pessoas de várias idades, de várias orientações é, sexuais, enfim. E, e quer dizer, todo mundo dança, como diz aí o, o filme, né? Cada um do seu jeito e todos dançam, então é muito legal esse filme que conta um pouco é, a história né, desse casal nova-iorquino que se constrói não é, em Nova York e através da dança, e aí está a dança em cadeira de rodas, muito legal o, o filme para você curtir, Dança das Cadeiras, Dança das Cadeiras, Musical Chairs chama o filme né original, e a dança das cadeiras, e aí mostra a importância né? de nunca desistir e de se trabalhar com a inclusão, muito legal, é a dica do filme nesta semana, aqui no Paralímpicos, na capital. Antes do Rafael da Uninassal, para falar do projeto Bike Sem Barreiras, vamos dar um giro pelas notícias da semana, e nesta semana, né, o, o Brasil teve a sua disputa no Grand Prix de Atletismo de Dubai. O Brasil fechou com seis pódios. Foram cinco cinco brasileiros que que disputaram essa competição. O Brasil foi com cinco atletas e teve muita medalha, muito legal mesmo. Foi disputado em Dubai e o Brasil encerrou a competição na última quinta-feira com quatro ouros, uma prata e um bronze, totalizando seis conquistas nos Emirados Árabes Unidos. Na última quinta-feira, a paulista Giovana Gonçalves, da classe F32, com lesões cerebrais, ela fez sua estreia em competições internacionais na Ásia e conseguiu o lugar mais alto do pódio no lançamento de clube, que é a sua prova principal. Ela conseguiu 26,25 metros. Para quem... É, não sabe, o clube é aquele bastão, né, que é jogado à distância, como se fosse um arremesso de peso. Né? É, e nós tivemos aqui a Uana Brito, lá do Amapá, a amapaense Uana Brito, que fez um lançamento de 24 e 34. Então ela quebrou o recorde das Américas da Uana, que foi conquistado em julho do ano passado, a Uana que esteve conosco aqui no Paralímpicos, e ela conquistou é, o, o 24 e 34 aqui no centro Paralímpico mas agora a Giovanna Gonçalves conseguiu quase dois metros a mais de um recorde das Américas. A Verônica Hipólito, grande Verônica Hipólito, que conquistou um bronze nos 200 metros no primeiro dia das provas lá no Emirados Árabes Unidos, voltou a subir no pódio nesta quinta. Ela foi campeã na classe do, é, 100 metros, classe T36, paralisia cerebral, cerebral com o tempo de 14 segundos, 83 milésimos, e aí, portanto, mais uma medalha de ouro na carreira longuíssima da Verônica Hipólito, Hipólito, e uma carreira de muitas conquistas. Parabéns à Verônica. Outro brasileiro vencedor no último dia de disputas foi o acriano Edson Cavalcante, da classe T37, paralisia cerebral ele ficou com ouro nos 100 metros, completou a distância em 11 segundos e 51 milésimos e, portanto, mais um título. E, por fim, o Eduardo dos Santos Pereira da F-34, paralisia cerebral, também subiu ao pódio, medalha de prata no arremesso de peso, ele atingiu a marca de 11 e 21 e foi superado pelo colombiano Maurício Valência, com 11 e 39, mas, lógico, é uma ótima marca aí pro brasileiro. Lembrando que também tivemos, grande André Rocha, lá do Vale do Paraíba, André, um grande abraço para você, ele que acompanha o Paralímpicos da Capital, já esteve aqui conosco, o André Rocha, da classe F-52, atletas que competem sentados, o o André Rocha, que era policial, né? o André Rocha conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no Grand Prix de Atletismo de Dubai, na quarta-feira, uma competição... Gigantesca e o André conquistou no lançamento de disco com 20-08 em sua melhor tentativa e conquistou a primeira colocação. E conquistou bem, né? Porque o segundo, o letão Aigars Apines, ficou com 19,88 o bronze. Para vocês terem uma ideia, o lituano Kestustis Skukas ficou com 14,92, quer dizer, bem distante do André que fez uma marca muito legal, portanto é isso daí, um pouco do que aconteceu lá no Grand Prix, então só dando uma recapitulada aqui, cinco brasileiros, seis medalhas, Verônica Hipólito bronze nos 200 metros, T36, o Edson Cavalcante no primeiro dia na terça ficou em sexto nos 400 metros, na quarta, o um André Rocha, como eu disse aqui, ouro. Giovana Gonçalves no arremesso de peso, F32, quarto lugar. E fechando na quinta-feira, como eu já trouxe, Giovana Gonçalves, Verônica, Edson, Cavalcante, ouro e o Eduardo dos Santos Pereira com a prata, portanto, um pouquinho do que aconteceu lá em Dubai. Bom, é... então é isso daí, passando um pouquinho do que vai acontecer. Ah, e só uma informação, não é que a seleção brasileira na semana passada foi convocada para uma competição qualificatória para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a competição que vai acontecer no próximo mês em Wellington, na Nova Zelândia, entre os dias 20 e 24 de março, portanto, aí a nossa torcida para o Gabriel Feitosa, o Júlio Braz, todo o time do rugby em cadeira de rodas do Brasil. Paralímpicos na capital, inspire-se, inspire-se. E agora no Paralímpicos na capital, a gente vai bater um papo com o Rafael Vilachan, que é supervisor de projetos sociais do ser educacional Bike Sem Barreiras, conosco aqui no Paralímpicos, o Paralímpicos que sempre abre as portas para as instituições, para os projetos, que incluem realmente a pessoa com deficiência na sociedade e é o objetivo do programa. É mostrar um caminho através do esporte para a pessoa com deficiência, o Paralímpicos da Capital, o único programa da comunicação brasileira a abordar exclusivamente o paradesporto, a inclusão, a pessoa com deficiência, aqui na Rádio Capital de São Paulo, que você curte no AM1040, por todo o Brasil, que também temos esse projeto Bike Sem Barreiras, por vários pontos do território nacional. Aí a gente vai colocar na tela o Rafael Vilachan, Supervisor de Projetos Sociais do Ser Educacional Bike Sem Barreiras, que já está conosco, para você que está no rádio, mas para você que está no YouTube, em várias páginas de associações que acolhem a pessoa com deficiência para a prática esportiva, também acompanhando no Facebook e YouTube. Olá, Rafael, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu amigo, tudo bem, E você? Tudo jóia! O Rafael que vai falar um pouquinho desse projeto do Bike Sem Barreiras, mas antes, é... o, o Rafael, eu queria que você falasse que está ali, né? Supervisor de projetos sociais do Ser Educacional. O que é o Ser Educacional antes de a gente falar do Bike Sem Barreiras?
3: Bom, o Grupo Ser Educacional, ele é um grupo é, mantenedor de várias instituições de ensino aí no Brasil. Nós somos aqui muito forte no Nordeste, no nordeste que é a nossa, onde é a nossa matriz. E eu trabalho como supervisor de projetos sociais, eu sou fisioterapeuta de formação e trabalho nessa parte social, fazendo parte desses projetos inclusivos. A gente tenta trazer é, é, as pessoas com deficiência para os espaços da cidade. né? A ideia é fazer a inclusão, é, seja lá na ciclofaixa, na praia, onde quer que seja.
0: Você falou que você está no Nordeste, eu não falei isso aqui na sua apresentação, não é? Aonde você, está? você está em Fortaleza, né?
3: Não, estou em Recife. É, Recife? A, a ah, nossa sede aqui é em
0: Recife. Tá, Penabonco. mas tem a, a, é Recife, mas tem aonde mais? É, Rafael, por favor, nós o Bike Sem
3: em mais, Nós temos em mais 11 cidades. É, a gente tem em Recife, estou até, até, até com a colinha aqui para não, tá, não correr risco de me perder. Nós temos em Recife, em Natal, em João Pessoa, São Luís, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro. Petrolina, Aracaju,
0: Maceió e Manaus, e em breve estaremos aí em Guarulhos. Que legal, que legal, portanto aí um projeto muito legal que a gente vai falar um pouquinho agora, não é para quem está no YouTube, eu vou colocar imagens deste projeto e um desses eventos do Bike Sem Barreiras, mas por favor Rafael, explique para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando no YouTube e no Face, o que é o Bike Sem Barreiras?
3: Bom, vamos lá. O Bike Sem Barreiras, a, a ideia dele é fazer com que a ciclofaixa ou a cidade que tem ciclofaixa fique mais inclusiva. A gente vê muita gente pedalando e aí a gente pensou em trazer esse projeto as, para esse projeto as bicicletas adaptadas. E aí nós temos três modelos de bicicleta adaptada. O modelo dela, é um, um dos modelos é a Deduit, que é uma bicicleta que a gente trouxe dos Estados Unidos é, para cá. E quando a gente trouxe ela... A ideia dela, como o nome diz, é o dueto. Uma pessoa vai pedalando e uma pessoa vai sendo transportada na cadeira de rodas na frente. Temos o triciclo handbike, que é um um triciclo que é pedalado com os braços, para pessoas que têm lesão da cintura para baixo, e temos uma bicicleta dupla. Que aí é a, a, muita gente pergunta, ah, Rafael, a bicicleta dupla todo mundo consegue pedalar. A nossa ideia da bicicleta dupla é a gente fazer um passeio guiado. A gente tem um anjo, um aluno nosso, que é, normalmente é do, dos cursos de saúde, e ele vai pedalando na frente e fazendo áudio de para a pessoa com deficiência visual que vai atrás dando uma, uma, a maior riqueza de detalhes possível. Por exemplo, falando aqui de Recife, que é, que é o que eu tenho mais contato, né? eu coordeno o Brasil todo, mas é, o local que eu mais participo é aqui. Então, a gente vai fazendo é, os passeios aqui, por exemplo, pelo Marco Zero, e vai falando as cores, vai falando é, é, os monumentos que nós temos, a placa de Recife para tirar foto, uma riqueza de detalhes para que a pessoa que tem deficiência visual consiga imaginar lá como é essa questão do passeio. O que é que, o que, é que a gente tá, tem ao nosso redor não só um passeio no escuro pedalando a ideia da legal. gente é exatamente fazer essa inclusão
0: que legal Rafael é, eu vou colocar aqui na tela para quem tá no YouTube eu vou colocar aqui é, a, a a ideia né do 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 bike sem barreiras deixa eu colocar aqui é, vamos tá lá aqui ó, ó deixa eu tirar o, o som aqui que é de uma reportagem, né? Então tá aí a imagem. Me a hand bike. A, tá a hand
3: bike é exatamente vendo a essa imagem dele da dele handbike, bike, né?
0: Que está com as mãos. Essa que a pessoa tá pedalando e tem uma cadeira de rodas na frente. Como é o nome?
3: É a Deduid. Essa daí já é uma, é uma adaptação da que nós temos aqui em Recife. Porque como tá. a importação dessa bicicleta é, é muito cara, a gente teve que pensar em alguma forma de, de baratear isso para a gente conseguir contemplar o maior número de lugares possível. Aí, como você vê, ela tem uma adaptação que pega numa cadeira de rodas uhum. e é, a pessoa consegue pedalar na bicicleta. Normalmente, um familiar, ou como eu disse, um dos nossos alunos voluntários, e ó, é, é, a pessoa com, com deficiência vai na cadeira de rodas. Essa é que está
0: passando é a bicicleta É a bicicleta dupla, que é da categoria... Eu sempre esqueço a pronúncia, é Tandem. Eu acho que é, né? Tandem, exatamente. Tandem, né? Da categoria do ciclismo, que, inclusive, a gente já já teve algumas vezes, né? Aqui no Paralímpicos, né? Pessoas da classe Tandem participando do nosso Paralímpicos aqui na na capital. Você falou dos anjos, né? A gente tem aqui em São Paulo, Rafael, a Kátia das Cadeirudas, né, no Instagram, que ela dá uma força também lá no Aquiles, como voluntária, né, que ela é um anjo de alguém aí com deficiência visual, como é que a pessoa pode procurar o o Bike Sem Barreiras para ser esse voluntário, como funciona essa questão, Rafael, por favor? Então,
3: como o projeto é mantido pela, pela, pela nossa instituição de ensino, o que é que a gente faz? A gente traz os nossos qual, alunos para... Qual é a pra...
0: instituição, Rafael? Qual é o nome da instituição? Uninasal. Uninasal, é, o Uninasal da, da Universi... Universidade Uninasal, é isso?
3: Exatamente, Centro Universitário Uninasal. Legal. Aí, aí como é um, um, nós somos uma instituição de ensino, o que é que a gente fez? A gente trouxe nossos alunos para serem voluntários. Que isso legal. não é só um trabalho voluntário, eles também têm o ganho acadêmico. O projeto sai como projeto de extensão para eles, para quem gosta de quem quer participar de residências e etc., isso já faz um. um, um uma, isso conta bastante na, na, no currículo, digamos assim. E aí, é, é, os voluntários que são normalmente restritos a, a serem alunos uninasal. No caso desses projetos que a gente tem, porque a gente tenta fazer com que os nossos alunos participem dessa pegada social, é a ideia da gente. Que legal, São são, são alunos dos cursos de saúde, fisioterapia, educação física, enfermagem, nutrição, em algumas unidades serviço social.
0: Olha, eu vou dar os parabéns aí para vocês, porque esse aí é legal, né? Não que as faculdades, lógico, todas pelo Brasil fazem um grande trabalho na questão do ensino, mas esse é um ponto interessante, você mostrar para o seu aluno o mundo real, né, Rafael? Porque aqui em São Paulo eu já tive treinadores, né, que eu gosto de praticar outros esportes aí na vida, é, que o professor não está preparado para lidar com a pessoa com deficiência. Eu perguntei para vários deles. Olha, como é que foi o seu contato na faculdade de educação física com a pessoa com deficiência? Ele falou: não, não, não tivemos. Tivemos Bom. um ensino de cinco minutos, né, em faculdades aqui de São Paulo, Rafael. Tivemos um, um contato de cinco minutos, mas se um cadeirante, no caso aí o tênis. Né, que eu estava treinando, é, ele falou, se um cadeirante chegar aqui e falar, eu quero jogar tênis, eu não sei nem o que eu posso fazer, eu não sei como lidar com essa pessoa, com esse, com esse atleta. Então, acho muito interessante, parabéns ao, ao seu trabalho da Uninasal, porque é isso, incluir também o profissional nessa, nessa sociedade da pessoa com deficiência, Rafael.
3: Isso é uma coisa muito importante, inclusive é uma uma cadeira, faz parte da matriz curricular, é uma cadeira, esportes adaptados, nós temos isso no curso de educação física e é uma cadeira que que eu costumo trazer, ter o contato com os professores e trazer esses alunos quando estão pagando essa cadeira para o projeto, para justamente... Falar da nossa vivência, mostrar, fazer os treinamentos, a capacitação, de como fazer a transferência dessa pessoa com deficiência da cadeira de rodas ou do do, quer que seja o meio que ela se transporte. Tem gente que chega no projeto até em em, em triciclo hand handbike também e pede para andar nas nossas bicicletas porque porque são as bicicletas diferenciadas. Como eu te disse, lá em 2016, quando o projeto nasceu, é, nós fomos o primeiro bicicletário inclusivo do Brasil, a gente tinha esses três modelos de bicicleta, começamos lá no Parque da Jaqueira, aqui em Recife, e depois fomos para o Marco Zero, que é o ponto onde todo mundo que anda de bicicleta aqui em Recife se encontra, e aí a, bic- a ciclofaixa de turismo virou um, um espaço inclusivo também, que eu acho que isso aí é o que a gente tem que correr atrás, né? para nossa sociedade estar tá cada vez mais inclusiva, que a gente tem muita barreira. E aí, o projeto está aí para quebrar esse paradigma e trazer trazer as pessoas para dentro da ciclofaixa, trazer as pessoas para as ruas e conseguir fazer esse pedal
0: acessível. Que legal. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho lá, uninasal.edu.br é o site da Uninassal também. né, Eu eu encontrei também notícias né, sobre o Bike Sem Barreiras nesse site, uninassal.edu ponto uh, BR, né, é, a gente bater um papo com o Rafael Vilachan, Supervisor de Projetos Sociais do Ser Educacional Bike Sem Barreiras. Ô Rafael, a gente, você falou da vivência, né, como foi para você esse primeiro contato, é, o que, como você buscou, né, esse, esse projeto, conta um pouquinho do Rafael antes e depois dessa vivência, por favor.
3: Bom, vamos lá, eu... Sou, fui estudante da UniNassal, do curso de fisioterapia, como eu disse, eu sou formado em fisioterapia, e eu comecei em outro projeto que nós também fazemos, é, fazemos participação, que é o Praia Sem Barreiras, em parceria com a Prefeitura aqui de Recife e o Governo do Estado, que é para dar banho de mar em, em pessoas com deficiência com, a cadeira, com as cadeiras anfíbias. Sim. E aí, lá em 2013, quando o projeto foi lançado, eu entrei nesse projeto como aluno, e Foi passando o tempo, o Bike Sem Barreiras nasceu e aí, como prata da casa, já há muito tempo como monitor do Praia Sem Barreiras, me chamaram para fazer a coordenação desse projeto. Eu estou desde o nascimento dele e dessas outras unidades aí que nós conseguimos implantar. A gente já está com 11. Então, falar desse projeto para mim é é uma coisa que se confunde com a minha história. Eu estou há 10 anos praticamente participando dessa, dessa pegada de inclusão no Praia Sem Barreiras, no Bike Sem Barreiras... E e é gratificante demais. Eu costumo dizer para os alunos que a gente chega, eles chegam no projeto achando que eles vão proporcionar atividades, proporcionar um momento diferente. E no final... É, eles chegam para mim, eu sempre falo, vocês no final vão, vão, vão dizer para mim se isso é verdade que eu tô falando ou não e aí, eles normalmente sempre chegam em mim falando, Rafa, o que tu falou lá no começo do projeto, realmente a gente chega achando que a gente vai proporcionar, mas é a gente que recebe é a gente quando escuta a história dessas pessoas, a história de vida, a luta a gente entende é, é, o quanto nossa, nossa vida é, é importante o quanto a gente tem que dar graças a Deus por, pelo que nós temos e proporcionar, é, lutar, fazer parte dessa causa para que a gente consiga é, melhorar é, é, as atividades. Porque o lazer, como, como a gente veio conversando, é uma coisa muito limitada. E aí, a gente está aqui para tentar fazer é, esses espaços cada vez mais inclusivos. Seja para pessoas com deficiência visual, com a audiodescrição, seja para uma pessoa com, com deficiência física de membros inferiores, para ter um acesso a um banheiro acessível, um acesso a uma bicicleta, como a gente faz aqui no projeto. Então, é, 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 para mim, é extremamente gratificante trabalhar com isso. E, e eu acordo todos os dias com um sorriso no rosto para falar, é, para brigar por essa causa, para ver alguma coisa, onde eu posso ajudar, o, que, é que, eu posso, o que, é que eu posso fazer. A gente apoia Jogos Paralímpicos aqui em Recife também, a prefeitura organiza, a gente sempre... A, leva nossos alunos para fazerem atendimentos, e, entre outras coisas, e isso para a gente é primordial. É, é, eu sou supervisor de projetos sociais, então a gente tem um setor só para isso aqui no, no, no Grupo C. A gente trabalha isso, fazendo, tentando fazer isso no Brasil todo. A ideia é fazer esse projeto em todas as nossas unidades. Aí, claro, a gente precisa sempre da, da
0: parceria com, com o público privado, né, digamos assim, para que essas Sim. coisas aconteçam. Que legal, legal. Parabéns mesmo, Rafael. Em Guarulhos, vocês têm mais ou menos uma previsão quando chega aqui na Grande São Paulo? Então, nós estamos
3: trabalhando para que em março ou abril ele chegue chegue aí para vocês. As bicicletas já estão aí na na, na Universidade de Guarulhos, que é a universidade que que é do nosso grupo. E aí a gente está vendo aí essas possibilidades para estar começando entre março e abril.
0: E aí, aqui também em é, tem a, o, o aluno vai ter a mesma vivência que vocês têm aí em Recife.
3: Sim, ele vai ter o mesmo acesso a tre- essas três bicicletas que, que saíram aí no vídeo, o triciclo Bike, a The Duet Adaptada e o triciclo Bike. e vão passar por capacitação, vão passar por treinamento, nossos, nossos professores dos cursos de fisioterapia educação física vão estar tá junto tá deles muito... aí, é, fazendo toda essa capacitação. E eu também, à distância, tento sempre estar tá, tá ajudando no que é possível é, e no que, no, no que me demandam. É, a ideia é estar é tá cada vez mais junto desse projeto para que a gente consiga é, ampliá-lo. Aí, no começo, nós temos três bicicletas. Aqui em Recife, a gente já tem cinco. Aí, a ideia Legal, é não. ir crescendo.
0: Ah, com certeza. E é o que você falou. Né? É, eu sei da, da luta aí que vocês têm né de várias associações instituições que trabalham pela inclusão da dificuldade realmente do investimento, é o que você falou, procurar aí parcerias que possam... Se você falar aqui, viu, Rafael, eu falo o seguinte aqui, eu falo, ó, vocês têm que ajudar o para-desporto, porque a gente paga imposto para tanta coisa, as empresas pagam fortunas aí de impostos, Direciona para esse esporte, direciona para o paradisporto, que eu tenho certeza que o o dinheiro será muito melhor utilizado. Rafael, parabéns pelo seu trabalho, muito legal. Parabéns pela pela Uninação, né, por colocar essa vivência já do aluno. Tenho certeza que vários alunos vão buscar o caminho da da inclusão, para ajudar na inclusão pessoa com deficiência. Você ia falar alguma coisa eu te cortei.
3: Não, não, eu ia dizer exatamente isso, que você está falando aí do paradesporto, é, a gente tem, a gente também busca incentivar e patrocinar para atletas é, é, nos jogos universitários, nas competições e, e, e isso é muito importante. O esporte, o esporte é vida, movimento é vida. Então, independente, independente aí de, 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 de qualquer coisa, a gente tem que, que correr atrás, pra, pra, atrás de
0: saúde, atrás de investimento para isso. É exatamente o que você falou. Rafael, parabéns, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui no Paralímpicos da Capital. Beleza, meu amigo, a gente que agradece, precisando aí, estamos juntos. Maravilha, Ó, e a gente vai marcar, Rafael, você me avisar quando uh, começa o Bike Sem Barreiras aqui em Guarulhos para a gente anunciar aqui no Paralímpicos da Capital, a nossa audiência é muito forte né, aqui na, na Grande São Paulo, a Rádio Capital é uma das rádios mais tradicionais da capital paulista, e a gente vai transmitir aqui para que as pessoas de Guarulhos ou de São Paulo né, procurem o Bike Sem Barreiras, tá bom, Rafael?
3: Pode ficar tranquilo que te aviso sim para a gente fazer essa cobertura aí e te avisar.
0: Beleza, maravilha, conversamos com o Rafael Vilachan, Supervisor de Projetos Sociais do Ser Educacional Bike Sem Barreiras da Uninação. Olha que legal esse projeto que vai chegar aqui em Guarulhos. É o seguinte, a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua audiência, o seu carinho. Voltamos na próxima semana no Paralímpicos da Capital, sempre trazendo um atleta de alto rendimento, as informações da semana do mundo do paradesporto caminhando aí, se aproximando das Paralimpíadas de Paris 2024, o Brasil que vai em busca de fazer novamente a melhor marca da sua história, que já fez no Parapanamericano, não é? um recorde no Parapanamericano, a melhor campanha da história de um país, nos jogos aqui Parapanamericanos em Santiago, no Chile, e agora vai a Paris, também para fazer história, a gente sabe que o time Brasil é muito forte no paradisporto, e a gente agradecendo e torcendo com certeza pelo sucesso do CPB e de todos os atletas do nosso Brasil. Obrigado pela audiência, pelo carinho, voltamos na próxima semana com o Paralímpicos na capital, o único programa da comunicação brasileira a abordar exclusivamente o paradisporto, a inclusão, a pessoa com deficiência. Fiquem com Deus, boa semana, grande abraço, tchau! Você curtiu o Paralímpicos na capital, que volta na próxima semana.